0: die Konfrontation mit dem, was fremd ist, hilft dir, die Angst abzubauen. Du musst nichts tun, aber du kannst dadurch deine eigene Angst bekämpfen, also was für dich tun. Das Zweite ist, dass ich den Menschen einfach sagen möchte, aus eigener Erfahrung, wie ich ja eben gesagt habe, ich hatte den Verlust an die nächste Generation verloren und dachte nicht, dass ich als kleine einzelne Nase irgendwas bewirken kann auf dieser Welt, das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Jeder von uns kann was bewirken. Wenn ich als ganz kleine Nase nur meinem Kumpel erzähle, was ich da gerade eben für Spendengelder generiert habe, nur weil ich gesagt habe, ich gehe Leuten helfen, mag vielleicht den auch beeinflussen, dass er, dass er dann denkt, wow, so einfach ist das.
1: Herzlich willkommen zum Videopodcast Real Change. Wie immer geht es um echte Menschen, echte Veränderungen. Geschichten, die wir hier gemeinsam erzählen. Mein heutiger Gast ist Thomas Geisbüsch. Tom habe ich als Speaker auf einer 12-Minutes-Me-Veranstaltung in Nürnberg kennengelernt. Seine Energie und Botschaft hat sofort sehr viele Menschen erreicht. Und Daher bin ich sehr dankbar, dass wir heute das gemeinsame Gespräch führen zur Veränderung und dass jeder Mensch einen, nämlich seinen, Beitrag dazu leisten kann. Wir alle können einiges in Bewegung setzen. Tom ist seit Anfang der 90er Jahre freiberuflicher Fotograf und hat schon für viele bekannte Marken gearbeitet. Auf seiner persönlichen Entwicklungsreise hat er schon einige Erfahrungen gesammelt und große Veränderungen durchlebt. Sein Leben ist geprägt von den Taten, die sein Leben und das von vielen anderen Menschen bereichern. Er ist Initiator des Vereins Frankenkonvoi, der als Fokus hat, Menschen in Not zu unterstützen. Das Motto Spread the Love bringen sie voller Herzblut in die Welt. Zu Beginn sprechen wir über seine persönliche Entwicklungsreise und gehen dann der Frage nach, was es bedeutet, Ängste zu überwinden und als Einzelne Veränderung voranzutreiben. Ich wünsche euch viel Spaß und Inspiration beim Zuhören. Herzlichen Dank, Tom, dass du die Zeit nimmst für unser Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Wie wir uns kennengelernt haben, das war für mich echt ein ganz spezieller Moment. Deswegen heute auch ganz speziell für dich. Ganz, ganz viele Küsschen. Weil es war ja hier in den Design Offices bei einem 12-Minutes-Me-Vortrag und dass es jemand schafft, fast 200 Leute dazu zu bringen, dass sie ganz viel Tränen in den Augen haben, ganz warme Herzen, weil also du sie alle berührt hast und dann sogar jemand aufsteht und dir eine Umarmung geben will. Und dachte, boah, das ist eine Energie, die genau das auf den Punkt bringt, um was es mir ja auch immer geht, nämlich echte Menschen, echte Veränderung.
0: Und du hast hier Energie auch, weil jetzt kriege ich Pippi in die Augen.
1: <lacht> ja, aber ich sehe nur Spiegel, was ich von dir bekommen habe. Ja. Weil, also das war echt ein ganz spannender Moment, weil du, genau dieses, ein Mensch kann was verändern. Und das ist, was ich auch immer wieder predige. Es ist nicht, immer, wir können nicht die Welt von einem Tag auf den anderen retten, aber jeder Mensch kann etwas tun. Und da würde ich aber, bevor wir auf dieses eine Thema steigen, noch mal ein bisschen erfahren. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, du hast ja auch schon einiges an Heldenreisen hinter dir. Du hast einige Erfahrungen im Leben gesammelt, hast unter anderem einige Jahre ja bei der Post gearbeitet. So also in einem es. ganz anderen Kontext angefangen. Weil das finde ich auch einen ganz spannenden Aspekt, yeah. bis wir dann hin zu der Gründerform Frankenkonvoi dann auch gehen. Kannst du noch ein bisschen was erzählen zu dieser Geschichte mit bei der Post und wieso dann doch einen ganz anderen Weg eingeschlagen?
0: Ich bezeichne es für mich immer, jetzt gerade beginnt mein drittes Arbeitsleben. Ich war tatsächlich, 1979 habe ich meine Lehre angefangen bei der, damals hieß es noch Deutsche Bundespost Fernmeldeamt, heute ist es die Telekom, da bin ich in eine Lehre reingerutscht aufgrund einer Berufsberatung beim Arbeitsamt, wo ich noch nicht mal wusste, was die überhaupt machen. Ich habe mir sogar am Anfang noch vorgestellt, dass Fernmeldedienst mit Morsen zu tun hat. Tatsächlich war es ganz normales Telekommunikationsding, was damals in der analogen Zeit natürlich noch anders war wie heute. Und bin dann halt 79 im September zu einer Lehre gegangen, wo ich nicht wusste, was auf mich zukam. Hatte auch sehr schnell, selbst in jungen Jahren, das Gefühl, das ist nicht mein Job. Habe es aber durchgezogen und es war auch gerade in der Zeit ganz passend, weil äh, zu der Zeit, als noch alles noch staatlicher organisiert war, war das dieser typische Beamtenjob. Man hat also ganz, ganz wenig gearbeitet, hat dafür ein ziemlich hohes Gehalt bekommen. Und äh, in der Zeit, wo man dann noch viel unterwegs ist und äh, ausgeht und so weiter, waren das Privilegien, die ich zu nutzen wusste. Hat aber nie Lust auf diesen Job, das war mir ganz egal. Und äh, als dann äh, im zarten Alter von 30 eine äh, persönliche Krise in mein Leben getreten ist, da hatte ich eine Trennung äh, von der Frau, mit der ich verheiratet war, war, war mein Leben äh, gefühlt ein Schabenhaufen und da bin ich dann das erste Mal konsequent und ohne Ahnung, was kommen mag, hingegangen und habe gesagt, okay, jetzt kündige ich bei der Post. Das war 92 eigentlich noch, naja, Viele meiner Kollegen haben zu mir gesagt, du bist verrückt, du wirst nirgendwo mehr sowas finden, wie du das hier hast. Das hat zu der Zeit auch noch gestimmt. Da war aber gerade die Privatisierung am Start und zwei Jahre später, nach meiner Kündigung und ich schon in meinem neuen Job, habe ich viele der Kollegen wieder getroffen, die gesagt haben, du hast es richtig gemacht, du bist zum richtigen Zeit ab, zur richtigen Zeit abgesprungen. Das war aber gar nicht mein Begehr. Ich hatte einfach keinen Bock mehr, bin rausgegangen, habe gekündigt und habe dann... Äh, während der Zeit bei der Post schon nebenbei in einem Bistro gearbeitet in meiner Heimatstadt, weil ich immer gerne Leute um mich herum habe, habe ich immer nebenbei in Kneipen oder Bistros gearbeitet, weil ich gerne mit Leuten zu tun habe und da habe ich einen Fotografen kennengelernt und diesen Fotografen habe ich dann, wie ich heute genauso ab und zu gefragt werde, ganz naiv den Fotografen gefragt, weil ich mich mit dem eingefreundet habe, du sag mal, ich habe mir da mal vom Lohnsteuerjahresausgleich eine Kamera gekauft und ich verstehe nichts, kannst du mir die erklären? Und genialerweise hat dieser Mensch dann zu mir gesagt, nein, weil dann hättest du als Fotograf nichts anderes mehr zu tun, aber du kannst bei mir eine Lehre machen. Ich wusste bis zu dem Zeitpunkt noch nicht mal, dass Fotografie ein Ausbildungsberuf ist. Äh, und war völlig, völlig, das war eine Welt, die ich nicht kannte. Und hat mich dann eingeladen zu seinem Fotostudio in meiner Heimatstadt, was in einer alten Lokhalle eingebaut war. Ein Riesending, also diese alten halbrunden Hallen mit einem Drehteller in der Mitte. Und in dieser Halle hat mein Papa bis zu seiner Pensionierung gearbeitet, weil er dort bei der Deutschen Bahn war. Also, es war eine schöne Brücke, die er mir da aufgezeigt hat. Und als ich das erste Mal in so ein 500 Quadratmeter großes, in der analogen Zeit noch komplett schwarz abgedunkeltes Fotostudio war, hatte ich das Gefühl, ich bin in meiner Heimatstadt, aber in Wirklichkeit in Hollywood. Das hat mich sehr beeindruckt und äh, habe dann halt eben den Schritt gewagt und, und habe tatsächlich mit 30 Jahren noch mal eine neue Ausbildung als Fotograf gemacht. Ohne Vorkenntnisse, ohne zu wissen, was das überhaupt ist, hat sich aber dann, wie andere Leute gesagt haben, hat sich schnell herausgestellt, dass ich da sehr talentiert bin scheinbar. Und so bin ich halt Fotograf geworden. Und danach kam dann äh, die ganz normale Zeit als Angestellter in der Fotografie. Und 1998 habe ich mich dann selbstständig gemacht. Und das ging dann bis heute. Ich bin heute auch noch Fotograf, aber 2015 ist dann noch was Neues passiert.
1: Und das finde ich nochmal so einen ganz spannenden Moment, weil genau dieses Okay, jetzt bin ich 30 und es muss radikal anders werden. Sei es jetzt der ausschlaggebende Punkt aus dem Privaten. Aber dann auch zu so sagen, jetzt ist privat schon alles ein Scherbenhaufen und dann auch noch beruflich aufgeben, das hätte ja eigentlich noch eine gewisse Sicherheit gegeben. Mhm. Was war da für dich der ausschlaggebende Punkt zu sagen, ich gebe jetzt wirklich alles auf?
0: Ich bin oft, meine Mama hat das sehr darunter gelitten, ich bin oft unfassbar spontan und entscheide teilweise Sachen, die ich wirklich nicht selbst überdenke. Das ist 2015 genauso passiert. Bin aber auch ein Mensch, der kein großes Sicherheitsbedürfnis hat. Ich bin halt eben mittlerweile nach dieser Ehetrennung auch genialerweise heutzutage niemanden gegenüber verantwortlich. Ich habe keine Kinder, keine Frau, kein Haus, kein, kein irgendwas, worum ich mich kümmern kann, äh, muss. Heißt also, ich bin für mich selbst verantwortlich und fertig. Und so ein, so ein Schritt wie damals bei der Post zu kündigen, war es noch genau, viele haben mich damals als sehr mutig bezeichnet oder als Held oder weiß der Geier was. Ne? Ich hatte dieses Gefühl nie. Ich hatte nie das Gefühl, dass es Mut äh, braucht, um solche Entscheidungen zu fällen, sondern ich habe einfach bockig durchgesetzt, was ich wollte. Ich erinnere mich noch an einen Satz meiner Mutter, die äh, zu mir, als sie rausbekommen hat, äh, dass ich gekündigt habe bei der Post, die wirklich verzweifelt mit Tränen in den Augen vor mir stand und hat zu mir gesagt, Mensch Jung, du brauchst aber doch immer auch was äh, Geld, damit du dir ein Brot kaufen kannst. Also genau um diese Sicherheit, die ich in dem Moment aufgegeben habe, klarzustellen. Und ich wusste nichts anderes zu antworten, als zu sagen, ja, aber die Grundvoraussetzung, dass ich Geld habe, um mir was zu essen zu kaufen, ist, dass ich lebe. Also kümmere ich mich erstmal darum, dass mein Leben wieder in Ordnung kommt und Geld wird dann mit Sicherheit irgendwie wieder kommen.
1: Das finde ich einen sehr schönen Punkt, weil so eine Parallele, die ich auch habe, nämlich mich ja vor acht Jahren selbstständig gemacht, bei mir ein bisschen anders, alleine als mit zwei kleinen Kindern bin dann aus dem Siemens-Konzern raus, wo alle dann gesagt haben, bist du wahnsinnig ja, ja. und wie geht das nur? Und ich habe das auch, das ist spannend, auch nie als Mut empfunden in dem Sinn, sondern es war für mich eigentlich der logische Schritt, auch wenn ich noch nicht so recht wusste, was danach kommt, auch dort ist ja ähnlich, ja. aber ich wusste, dass es jetzt der Schritt, den ich gehen muss, jetzt im Nachgang sagen auch viele, Wow, das war eigentlich der richtige Zeitpunkt auch für eine Veränderung. Also von daher ganz spannend, wie solche wie Reisen sich dann wieder ähnlich decken. Aber da sind ja so ein paar Grammatikelemente, die du ja schon auch für dich gelernt hast. So dieses ganz genau. Hinausgehen, auch wenn andere sagen, bist du wahnsinnig, trotzdem deiner Stimme zu folgen und das dann auch umzusetzen.
0: Ganz genau. Also meine, meine wichtigste Beziehung, die ich in meinem Leben hatte, mit Tamara eine Buchhalterin, die mich als Kreativen natürlich super begleitet hat, 98 in die Selbstständigkeit, die sehr, sehr esoterisch angehaucht war, wo ich nicht so viel mit zu tun habe, aber die hat immer so einen Spruch verwendet, der mir heute noch im Kopf ist und der, ist, der trifft da so drauf zu, die hat immer gesagt, Zufall ist das, was dir zufällt. Ich hatte Glück. Also als ich mit 30 gekündigt habe bei der Post, hätte das ein Desaster werden können. Ich hätte können in der Sozialhilfe oder sonst irgendwo enden oder weiß, weiß, was weiß ich was. Ich hatte viel Glück. Diesen Mut, wie gesagt, den ich nie empfunden habe, war einfach eine spontane, durchgeknallte, naive Idee zu kündigen und scheiß drauf und geh doch einfach. Letztendlich wurde ich aber bestätigt in dem, was ich da gemacht habe. Und das hat mir gelehrt, erstens mal dieses Drama dieser schlimmen äh, Trennung, die ich, die ich da erlebt habe, das war wirklich zwei Jahre lang ein ganz, ganz, ganz dickes Ding in, in meinem Leben, was mich echt in den Keller gefahren hat, ist immer eine Bereicherung am Ende. Das kennen wir alle. Wir kennen alle, dass, egal wie emotional schwierig eine Zeit ist, irgendwann, wenn dieses emotionale Ding für dich bearbeitet und erledigt ist, siehst du, ach ja, dafür war es gut. Es hat dich weitergebracht. Du hast gelernt. Und so war das. Und deswegen habe ich, als ich... 1992 diese Entscheidung gefällt habe, die erstens mal nie bereut, weil es hat, hat sich ja für mich eine komplett neue Welt aufgetan, die super spannend war und ich habe jeden Tag geliebt und mich auch gerne ausbeuten lassen in der Lehre und so weiter und so weiter. Und bin eigentlich bestätigt worden in, in, in dem zufällig von mir mutig gegangenen Schritt, dass, dass es funktioniert, mhm. so geht es. Und das hat mich halt eben mein Leben lang beruhigt.
1: Und das ist ja wieder so ein spannender Moment. Gerade das, was du jetzt beschrieben hast von 92, findet ja jetzt ja auch statt. Genau. Also, du bist ja jetzt auch wieder einen Schritt gegangen, genau. wo alle gesagt haben, ja, bist du jetzt wahnsinnig, genau. ähm, mit Frankenkonvoi. Genau. Und da, ich habe ja auch im Vorgespräch erzählt, meine Eltern sind ja Ungarn <lacht> und die Ungarn sind ja auch sehr geprägt durch das ganze Thema Aufteilung von Ungarn, Flucht. Also, sind auch ein Teil der, der Kultur mhm. im Spiel. Deswegen ist es da bei mir auch eine sehr, sehr hohe Resonanz gegangen was du erzählt hast und fand ich auch unglaublich spannend, weil du es da wieder ja, wiederholt hast. Du hast genau. dich auf den Weg gemacht, wo alle gesagt haben, bist du wahnsinnig. Ganz Kannst du uns da noch ein bisschen erzählen, diesen Moment, wo dann, ich bin erfolgreich als Fotograf, selbstständig und dann war wieder so ein...
0: Dann kam wieder so ein Moment, also so ein Initialfunke. Also meine, meine Triggerpunkte, wie ich sie jetzt im Nachgang als Selbstreflektierer immer sehe, als die Flüchtlingskrise, wie sie immer genannt wurde. Ich bezeichne das heute noch als politische Versagenskrise. Das ist keine Flüchtlingskrise. Kein Flüchtling produziert eine Krise, sondern die Politiker, auch in unserem Land, die darauf reagieren müssten, versagen. Das ist alles. Als 2014 ging es ja schon los, dass man von Flucht, äh, gerade aus Syrien, äh, von Flucht hörte und so weiter und so weiter, hat mich das in den Social Web, in Facebook oder sowas natürlich angefasst und berührt, weil ich bin schon ein Mensch, äh, der von sich behauptet, ich bin doch recht empathiefähig äh, und kümmere mich gerne um, um, um Probleme anderer Menschen, mache ich echt gern. Und das hat mich angefasst. Und dann gab es hier in äh, Fürth bei uns, in dem ehemaligen Möbelhaus Höfner, eine Erstaufnahme, wo die ersten Ankömmlinge halt zuerst registriert wurden und dann verteilt wurden und so weiter. So habe ich dann, als ich meinen Geburtstag 2015 gefeiert habe, im Februar, das habe ich auch vorher gemacht, und dann sind die Gelder an die Tafel geflossen. Ich mag keine Geschenke. Wenn ich eine Feier mache, mag ich feiern mit meinen Leuten und Geschenke mag ich auch deswegen nicht, weil zum Beispiel bei meinem 50. Geburtstag waren 80 Gäste. Und wenn ich das hochkalkuliere, dass 80 Gäste mir ein Geschenk mitbringen oder sagen wir mal, es sind Paare, es sind es 40 Geschenke, erwartet natürlich jeder Schenker, dass ich mich erstens bedanke, zweitens das Geschenk aufpacke und drittens dann irgendwas sage. Wenn ich da kalkuliere, dass es nur eine Minute ist, sind das 40 Minuten meiner Party, die mir verloren gehen. Also reiner Egoismus. Ich möchte keine Geschenke und ich brauche auch nichts. Ich bin materiell wirklich kein, kein anspruchsvoller Mensch und deswegen ist mir viel wichtiger, dass die Menschen zu mir kommen. Und so habe ich dann seit meinem 50. immer meine Geburtstage, wenn ich eine Feier gemacht habe oder sonst was, gesagt, okay, keine Geschenke, aber da steht eine Spendenbox. Geht an irgendeinen gemeinnützigen Zweck. Und 2015 äh, zu meinem Geburtstag habe ich Geld und Sachspenden verlangt. Da haben wir in meinem Studio gefeiert und da sind auch tatsächlich 400 Euro zusammengekommen und ein ganzer Haufen von tollen Sachspenden, Leute, die nicht zur Party kamen, haben mir Sachen geschickt und ich habe das alles gesammelt und wollte dann äh, Anfang 2015 zum Höfner fahren und wollte diese Sach Sachspenden und auch das Geld da übergeben. <lacht> Zu der Zeit war die Hilfe in Deutschland so groß, wir erinnern uns alle an die Bahnhofsklatscher, wie sie diffamierend genannt werden und so weiter, die Welcome-Kultur, dass die... Äh, Annahme von Hilfsgütern beim Höfner auf zwei Stunden pro Woche reduziert war, weil so viele Leute helfen wollten. Es war einfach zu viel Hilfe da. Also bin ich an dem äh, Tag, es war Mittwoch, äh, nachmittags um 14 Uhr zum Höfner gedonnert und wollte mein äh, Zeug abgeben und war um fünf nach zwei erst da und habe auf einem äh, ehemaligen Möbelhausparkplatz keinen Parkplatz gefunden weil so viele Leute da waren, um Hilfe abzugeben. Das war für mich so ein Moment mit Pipi in den Augen, weil ich total beeindruckt war, wie kleine Kinder, Rentner, jeder, mit voller Glück in dieses Ding reingelaufen sind und Sachen abgegeben haben. Das war mein erster Triggerpunkt, der, der, der Eindruck oder die beeindruckende Tatsache, dass so viele Menschen aufstehen und helfen. Und dann kam der zweite Punkt, das war drei Tage später, dann im Herbst, September, der 17. September 2015, da saß ich an meinem Rechner, ganz normal im Facebook und war am Gucken, was ist denn so los auf der Welt und dann kam ein Post von einem Filmemacher aus München, der Andreas Einbeck, der an der ungarisch-serbischen Grenze war. Und da sind dann die ersten Grenzschließungen passiert, Stacheldraht wurde hochgezogen und es gab Tränengas und Gummigeschossbeschuss auf Flüchtlinge und so weiter und so weiter. Und das waren schon sehr schlimme Bilder. Also da war auch viel Verletzungen mit dabei und so weiter. Und ich saß wirklich vor meinem unfassbar teuren Laptop, den brauchen wir Fotografen ja, und habe in meinem Kopf so das Gefühl gehabt, ey, du hast jetzt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du schmeißt diese fucking Maschine aus dem Fenster, damit du es nicht mehr siehst, oder du musst was tun. Und habe diesen Menschen dann angefreundet in Facebook und habe ihm ganz naiv, auch wie damals, ohne zu wissen, was ich da tue, worauf ich mich einlasse, gefragt, mal, wie kann man denn so was machen? Was, was kann man tun? Ich habe das Bedürfnis, was zu tun. Und der hat genialerweise noch Hilfsgüter gesammelt gehabt, hatte vor, eine Woche später nach Kroatien zu fahren, an die kroatisch-serbische Grenze, wo viel los war, und hat mir gesagt, du kannst vorbeikommen, ich habe noch Hilfsgüter da, ich gebe dir eine Engländerin mit, die ich in äh, Ungarn äh, kennengelernt habe, die wohnt hier in München und eine Kroatin, die in München lebt, und dann könnt ihr losziehen. Ich sag, cool, wann? Sagt er, ja, wann hast du denn Zeit? So, jetzt? Und am nächsten Tag saß ich in meinem Van und bin nach München gedonnert. Und was ich, was ich auch noch in mir hatte, das ist eine ganz wichtige Message, die ich immer gerne jedem weiter, weitergebe. Gerade weil so viele Kritiker unterwegs sind, mit, egal ob es um die Islamisierung des Abendlandes geht oder Terroristen oder sonst irgendwas. Ich hatte Schiss. Ich hatte massiven Schiss. Tausend Kilometer nach Kroatien habe ich in meinem Auto gesessen, war voller Euphorie, da helfen zu können, aber ich hatte wirklich Angst, was ein ganz normales Gefühl ist. Ich weiß doch gar nicht, worauf ich mich einlasse. Ist da jetzt ein Terrorist mit dabei, hat da einen, einen Sprengstoffgürtel um? Und all diese Bilder waren in mir drin. Und ein zweites Gefühl, was aber schon länger in mir drin war, was mich auf der Reise begleitet hat, ist der Verlust der Hoffnung an die nächste Generation. Nicht nur in Sachen Flüchtlingsfragen, auch Umwelt, Klimaerwärmung, was wir mit dem Planeten machen, habe ich echt befürchtet, dass wir Menschen uns den eigenen Planeten oder sagen wir mal uns selbst irgendwann eliminieren werden. Und ich hatte keine Hoffnung an die neue Generation, die jungen Leute mehr. Das hat ich verloren. Beide Gefühle haben in dem Moment, als ich in Tovanik, dem Kleinen, auch in Kroatien ankam, sofort in Luft aufgelöst. Zum einen war ganz klar, und das ist so eine, ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die wir alle haben, da waren 5000 Leute, die äh, nicht gefangen, aber eingefärscht, auf einer riesengroßen Wiese, in frühere Landwirtschaftskoschose oder sowas, ohne Verpflegung einfach festgehalten wurden. Die sind über die serbische Grenze nach Kroatien reingekommen und die Kroaten haben sie erstmal festgehalten, um das zu koordinieren. Da gab es aber keine Verpflegung vom Roten Kreuz, UNHCR-Mitarbeiter waren da und haben äh, aufgenommen, wie viele Leute sind da, haben Statistiken erstellt und aus dem Nichts sind, genau wie ich, Hunderte von Freiwilligen aufgetaucht. Alles Leute, die weder einen Verein hatten noch sonst ein hatten. Ich erinnere mich noch an vier ganz junge Mädels, so 18, 19 Jahre, ich vermute kurz nach dem Abi, aus Deutschland, die in Kroatien, Kroatien einen günstigen Urlaub am Strand gemacht haben. Und die dann in der Tageszeitung gesehen haben, oh Gott, hier ist das und das los. Die haben ihren Urlaub abgebrochen und waren dann fünf Wochen da und haben geholfen. Hunderte von jungen Leuten haben da gestanden. Ich habe an dem Tag Menschen aus Australien, Menschen aus Hawaii, Menschen aus Südamerika, Nordamerika, Asien, vom ganzen Planeten in Kroatien getroffen, die einfach so da aufgepoppt sind, geholfen haben. Somit war mein, mein, meine Hoffnung, ist sofort wieder da.
1: Und da wollte ich nochmal auf den Punkt zurückkommen, viele könnten ja sagen, das klingt ja alles ganz toll und schön, dass die Mädels so hier ihren Urlaub abgebrochen haben, aber das ist jetzt nicht mein Leben, das berührt ja. mich nicht. Aber du hast vorhin was gesagt, das war, du hast dich auf den Weg gemacht, auch ja. mit der Euphorie und gleichzeitig hattest du aber auch die Angst und Befürchtungen und, und trotzdem hast du dich auf den Weg gemacht und das ist ja schon etwas, was jeder in seinem Leben kennt, genau. dass wenn man so, so einen Schritt geht, dass es nicht immer Euphorie ist, sondern zu der Euphorie gehört immer auch die Angst dazu, aber also, man sich von der Angst nicht aufhalten lassen darf. Und wie du es ja gerade auch schön beschrieben hast, und dann warst du plötzlich da und dann hat sich das alles miteinander dann auch aufgelöst in der Begegnung mit den, mit den Menschen. Und das ist auf einer, wieder auf einer Metaebene, wie es so schön immer heißt, eigentlich das, was alle kennen, dass man sich, wenn man mal auf dem Weg genau. sich macht, das dann auch auflöst. Aber das, ähm, ja, und da das jedem Menschen mitzugeben, macht euch auf den Weg. Und es kann halt nicht jeder, zu sagen, morgen setze ich mich in den Bus rein und äh, ich fahre jetzt dann nach Kroatien eine Hälfte, mehrere Wochen. Aber jeder kann etwas tun auf seiner eigenen Reise.
0: So ist es. Und gerade das Thema Angst, und deswegen erwähne ich das auch explizit, weil ich bin ja kein anderer Mensch wie andere Menschen. Nur weil ich da jetzt geholfen habe und ich wusste auch nicht, wie lange es geht. Das war ja nur ein spontaner Trip, dass er jetzt vier Jahre draus geworden sind und ein Verein ist ja eine ganz andere Nummer. Aber es gibt heute noch Leute, ich habe mich letztens noch mit jemandem unterhalten, ein sehr gebildeter Mensch, weil Ängste beruhen ja auch oft auf, ich äh, will nicht sagen Bildung, aber auf Unkenntnis und so weiter. In der Psychologie gibt es, glaube ich, 400 anerkannte Ängste von der Spinnenphobie über, über, über. <lacht> Letztendlich, das ist auch mein Glaube, äh, habe ich in dem, an dem Tag, ganz bewusst ja auch meine Angst nicht weggedrückt oder sonst irgendwas, sondern ich habe sie ja gefühlt. Ich habe eine, äh, eine Konfrontationstherapie mit mir selbst gemacht. So funktioniert es. Nicht anders funktioniert es. Ich habe letztens, wie gesagt, noch mit jemandem äh, gesprochen, eine Dame äh, hier aus Nürnberg, äh, die äh, auch schon im Alter ist, wo man vernünftig und hochgebildet ist und so. Die hat mir dann erzählt im Gespräch, wo wir uns über die Situation unterhalten haben, ja. Das ist alles ganz toll, ist auch eine Humanistin, also es ist keine, kein Mensch, der jetzt ein Hater ist oder sonst etwas. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, es gibt mittlerweile in Nürnberg-Ecken, wo ich als Frau nachts nicht mehr alleine vorbeigehe. Das kann ich sehr gut verstehen. Ich wäre vor 15 Jahren auch als Mann mit Sicherheit nicht einfach so naiv durch Frankfurt, äh, durchs Frankfurter Bahnhofsviertel gelaufen. Es gibt überall an, äh, auf der Welt Ecken, äh, wo man mit Gefahr rechnen muss. Das ist ganz normal. Dann aber hinzugehen, zu sagen, äh, ich kann mich nicht mehr in diese Bereiche begeben, weil mir das zu gefährlich ist, da musst du ja sofort hinterfragen, warum ist das gefährlich? Wo sind die Fakten? Was macht dir Angst? Und die Angst, hat sich im Gespräch herausge äh, herausgestellt, basierte auf Mutmaßungen. Auf, da sind so viele da, da sind auch viele kriminell, da sind auch viele kulturfremd, die das Frauenbild falsch sehen, das sind ja alles Tatsachen, die stimmen, aber ohne eigene Erfahrung ist das ja ein Lebens Lebenswert, den ich da verliere, wenn ich mich selbst einschränke und nicht mehr hingehe. Heißt also, ich habe ihr dann empfohlen, dann lass uns doch mal recherchieren. Ist da was passiert? Da gibt es Kriminalstatistiken. Wollen wir mal zusammen durchschlafen und dann selbst mal gucken, wie, Angst, wie, 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 wie viel Angst habe ich denn hier und so weiter und so weiter. Also was ich damit meine ist, man kann, das ist ganz wichtig, das ist ein, ist ein ganz wichtiges Tool, was wir Menschen haben. Angst hilft uns zu überleben, aber wir dürfen diese Angst doch für uns selbst, rein aus ganz egoistischen Gründen, uns nicht unser Leben was lassen. Wenn ich Angst habe, will ich doch wissen, wovor habe ich Angst. Ist sie begründet oder nicht? Wenn sie begründet ist, bleibe ich dabei. Wenn es aber unbegründet ist, kann ich weitermachen.
1: Ja, und manchmal möchte aber aber nicht an den Punkt kommen, zu erfahren, körperlich nee. zu erfahren. Ich hatte recht mit meiner Angst. Aber trotzdem finde ich, wir wollte mal auf dem Frankenkonvoi ja auch kommen. Mhm. Ähm, weil da würde ich schon auch gerne einladen, so ein bisschen Werbung dafür zu machen, weil ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles, äh, ist ja nicht mehr ein Projekt, <lacht> sondern ist es ist ein Verein, offizieller Verein, den du da ins Leben ja. äh, gerufen hast. Kannst du da noch mal kurz was dazu sagen zu der Gründung von dem Verein und was ihr jetzt auch gerade inhaltlich als Fokus habt?
0: Also... 2015 fing es dann an als private Hilfsinitiative, über Facebook habe ich aufgerufen, Spenden äh, auf mein Privatkonto, nicht mein Geschäftskonto äh, einzuzahlen und da, auch da war ich sehr, sehr überwältigt über das viele, viele, viele Geld, was wir Leute gespendet haben, an jemanden, der gar keine Spendenquittung ausstellen kann, wo keiner gucken kommen kann, wo geht das Geld hin. Ich habe das immer dokumentiert, ich habe da eine Buchhaltung, ich habe den Leuten auch immer Quittungen gezeigt, was wir gekauft haben. Aber nach einem äh, Jahr, halben Jahr war klar, erstens, ich mache weiter und zweitens, ich bin selbstständig und diese Gelder, die ich da einnehme, müssten ja im Prinzip versteuert werden als Einnahmen. Wie gesagt, ich habe es über mein Privatkonto laufen lassen, habe mit meinem Buchhalter darüber gesprochen, somit es deklarierbar ist. Aber es war klar, auch wenn ich kein Vereinsmeier bin, ich mag keine Vereine, irgendwann muss das eine Rechtsform bekommen, die das Fundament auch bietet. Und so haben wir uns dann mit ein paar Freunden hingesetzt, 2016, und haben einen Verein gegründet. Das war nach der Zeit, wo der Frankenkonvoi wirklich groß wurde. Also ich war im äh, 2015, war ich viermal auf dem Balkan unterwegs, in wilden Camps, war dann im Januar 2016 im schlimmsten Flüchtlingscamp, was es auf der ganzen Welt jemals gegeben, gegeben hat, hat mir ein 70-jähriger Schweizer Freiwilliger, der, der seit den 70er Jahren äh, unterwegs ist als Freiwilliger, erzählt in Dünnkirchen, Calais. Da war ich eine Woche, in der ersten Januarwoche. Und dann kam die Idomeni-Zeit, das haben wir alle in den Medien mitbekommen, wo in Mazedonien der Grenzzaun zugemacht wurde und 15.000 Leute feststeckten. Und dann bin ich spontan mit zwei Freunden nach Idomeni gedonnert und da wollten wir da helfen. Haben dann über eine Amazon-Wunschliste unsere Leute, die wir bei der mittlerweile in Facebook gegründeten Fanpage von franken aufgerufen haben, pass auf, wir wollen da eine Teeküche aufziehen, wir brauchen einen Gaskocher, wir brauchen Töpfe, wir brauchen das, 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 wir haben das alles mal aufgeführt in der Amazon wunschliste wenn ihr das da kauft, kommt das direkt zu uns, so haben wir nicht das Problem, dass keiner eine Quittung bekommt und wir hatten nur die Sachgüter. Wir haben für insgesamt über 8.000 Euro innerhalb von einer Woche Sachgüte bekommen haben die in meinen Van geladen und sind ab nach Idomeni gedonnert. Und Idomeni war zu der Zeit Gott sei Dank mit sehr, sehr vielen freiwilligen Organisationen eigentlich ganz gut versorgt. Und bei der Recherche, wie wir die ersten zwei Tage rumgefahren sind und zu gucken, wo können wir uns einbringen, haben wir dann eine Tankstelle gefunden, eine Autobahntankstelle, 20 Kilometer südlich von Idomeni in Policastro, wo 2000 Kurden festhingen, mit Zelten auf einer Tankstelle. Und da war nichts, da war keine Verpflegung. Die Hilfsorganisationen aus Idomeni sind da einmal am Tag hingekommen und haben einen Becher super ausgeteilt oder Bananen oder sowas und wir haben gesagt, guter Platz, hier machen wir unsere Teeküche auf. Und das ist dann so groß geworden mit vielen anderen, die dazukommen, das ist eine, eine Küche geworden, die jeden Tag für 2000 Leute eine warme Mahlzeit hergestellt hat, über ein halbes Jahr lang. Und das ganz Tolle daran war, diese Küche wurde nicht von uns Freiwilligen betrieben. Vom ersten Tag, von der ersten Sekunde wurde diese Küche von Flüchtlingen betrieben, die sich alle freiwillig sofort eingebracht haben. Die haben von morgens 8 bis nachts um 10 elf Uhr in der Küche gestanden, geputzt, geschnippelt und alles Mögliche gemacht. Wir haben nur, weil wir auch uns frei bewegen konnten, die Logistik zur Verfügung gestellt, haben bei griechischen Bauern die Lebensmittel eingekauft das war's.
1: Dann sagen wir doch nochmal, wofür steht der Verein?
0: Also ich, ich sehe,
1: ihr macht da ganz viel und der man Verein. sieht ja auch deine, deine Energie, aber um das nochmal den, den Leuten so ein bisschen auf den Punkt zu bringen, wofür steht der Verein, um dann einzuladen auch, dass sie sich entsprechend mit einbringen können.
0: Der Verein, Verein ist durch die Flüchtlingskrise oder als Flüchtlingshilfeverein gegründet worden, aber schon nach ganz schneller Zeit haben wir die Satzung geändert, wir sind auch eingetragen beim Registergericht und sind nicht nur äh, gemeinnützig, sondern auch mildtätig. Äh, wir haben unsere Satzung dahin geändert, dass wir Menschen in Not helfen. Wir machen keinen Unterschied zwischen Flüchtlingen, Nicht-Flüchtlingen, Nationalität oder sonst was. Auch der Nachbar, wenn er in Not ist, kriegt von uns geholfen, sofern wir die Mittel dazu haben. Und wir rufen halt heute immer wieder auf, wir unterstützen zum Beispiel jetzt seit über einem Jahr mit ja, alle zwei Monaten eine Lebensmittellieferung von einer Tonne äh, in Rumänien. Äh, die Menschen, die da in Romadörfer leben, haben dann Kontakt vor Ort, der das alles macht was wir suchen oder was wir brauchen, ist logischerweise, und deswegen sitze ich auch hier, für mich selbst mache ich nie Werbung, aber für den Verein schon ganz gern, sind Unterstützer. Wir sind angewiesen auf private Spenden. Wir sind angewiesen, um ein Fundament zu haben auf vielleicht Fördermitglieder. Bei uns kann man Mitglied werden für einen sensationell geringen Beitrag von 5 Euro im Monat, also 60 Euro Jahresbeitrag, bildet man ein Fundament, womit wir schon mal Kosten gedeckelt haben, die wir definitiv haben, wie zum Beispiel Versicherungen oder sonst irgendwas. Und immer wieder wird auf Facebook, das ist quasi unser Blog, wird explizit für diese einzelnen Aktionen, die anstehen, dann wieder ein Hilfsaufruf gemacht. Fernziel wäre natürlich, aber das bedeutet wieder Verwaltungstätigkeit, da bin ich nicht so gut, aber müssen wir machen, dass wir auch irgendwann noch professioneller werden mit Hilfe von Sponsoren. So gehen wir jetzt zum Beispiel hin, und kaufen meinen Van, natürlich zu einem Vorzugspreis, der wird fast gespendet, und bieten, weil wir äh, bewusst, ich komme aus der Werbung, unser Projekt Frankenkonvoi genannt haben, so suchen wir gerade Sponsoren, äh, die mithelfen, dieses Fahrzeug zu finanzieren und bieten ihnen dafür eine Werbefläche auf meinem Fahrzeug an, was nicht wie die äh, üblichen Sprinter, die überall vollgepflastert sind, mit diesen äh, Werbefinanzierungen gemacht werden, sondern genialerweise, weil ich aus der Medienbranche komme, ich bin Fotograf, aber unsere Grafikdesignerin, die Mitgründungsmitglied ist, die auch dieses tolle Logo entworfen hat, hat dann auch eine schöne Gestaltung aufgebaut. Und so können Leute für einen recht geringen Beitrag einmalig uns helfen, dieses Fahrzeug anzukaufen, damit wir ein permanentes Fahrzeug haben für den Verein. Das sind so die Sachen, die wir gerade
1: brauchen. Mhm. Was wären dann noch so drei Punkte, die du gerne Menschen mitgeben möchtest? Das eine ist natürlich, und deswegen werden wir auch den Link zu Frankenkonvoi auch mit zu dem Video dazu setzen und dann nochmal auflisten, was man konkret tun kann. Aber jetzt so mal allgemein, was würdest du gerne, also drei Punkte, was du Menschen gerne mitgeben würdest?
0: Ich würde Menschen erstens mal gerne, unser erstes Thema, die Angst, helfen zu bewältigen, ohne dass jemand in ein Flüchtlingscamp fahren muss. Aber man kann Flüchtlinge auch hier treffen. Einer meiner besten Freunde mittlerweile, ich betrachte ihn ein bisschen als meinen Sohn, das ist ein 24-jähriger Syrer, den ich schon in Griechenland kennengelernt habe, der jetzt hier in Deutschland ist und in Fürth wohnt. Also die Konfrontation mit dem, was fremd ist, hilft dir, die Angst abzubauen. Du musst nichts tun, aber du kannst dadurch deine eigene Angst bekämpfen, also was für dich tun. Das Zweite ist, dass ich den Menschen einfach sagen möchte, aus eigener Erfahrung, wie ich ja eben gesagt hatte, ich hatte den Verlust an die nächste Generation verloren und dachte nicht, dass ich als kleine einzelne Nase irgendwas bewirken kann auf dieser Welt, das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Jeder von uns kann was bewirken. Wenn ich als ganz kleine Nase nur meinem Kumpel erzähle, was ich da gerade eben für Spendengelder generiert habe, nur weil ich gesagt habe, ich gehe Leuten helfen, mag vielleicht den auch beeinflussen, dass er, dass er dann denkt, wow, so einfach ist das. Das ist ja auch meine Erfahrung der letzten Jahre. Ich bin Mitte 50 oder Ende 50 und Denke jetzt noch, Mann, das müsstest du doch schon lang kapiert haben, dass Solidarität tatsächlich noch existiert. Sie existiert, sie ist da. Man kann das machen. Es wird jedem geholfen und wir stehen immer zusammen. Das Dritte, werdet Mitglied im Verein.
1: Super, vielen, vielen herzlichen Dank. Gerne, gerne. Wie gesagt, gerne. hat mich auch sehr, sehr berührt. Und ich weiß, es waren bei dem Abend auch über 200 Leute, die sehr berührt waren von deiner Energie, die du mit einbringst, die diesem Punkt auch, jeder kann einen Unterschied machen und kein Schritt ist zu klein und aus den kleinen Schritten kann ein ganz, ganz großer Schritt dann werden, gerade wenn man im Nachgang auch drauf guckt. Und ja, deswegen vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr bei diesem Gespräch dabei wart. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wie gesagt, wir verlinken auch zu Frankenkonvoi, wenn ihr wollt, unterstützt, ist wirklich... Wir wohnen ja sogar noch in der Nachbarschaft, wenn man dann zufällig noch festgestellt hat, wir wirklich dafür steht, was er auch sagt. Und
0: da ich ein Fotoatelier in einer alten historischen Apotheke habe, die eine Eingangstür hat, jeder, der mal wissen will, was wir da so tun, kommt vorbei. Mathildenstraße 28 in Fürth.
1: <lacht> Und es lohnt sich, es ist eine sensationelle Location. Von daher, ich hoffe, dass ihr auch in diesem Podcast wieder ganz viel Inspiration mitnehmen konntet. Und was mir besonders wichtig ist, dass ihr genau diesen Punkt es kommt auf jeden an. Jeder kann einen Unterschied machen und auch ihr. Es geht um echte Veränderungen, echte Menschen und das seid auch ihr.